0: sean todos bienvenidos
1: a nuestro programa de hoy
2: 8 de la mañana con 30 minutos listos y prestos ya para dar por inicio a otro de su programa de verdades eternas buenos días los ángeles buenos días a todos mis hermanos mis amigos desde cualquier punto de la tierra que ya se pusieron a sintonizar esta estación de bendición Estamos en las redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook Ahí en el fanpage Verdades eternas Amén Y como siempre aquí está dos hombres de Dios Y quiero dar pues la bienvenida A un hombre que Dios lo utiliza muchísimo Y con el pasar de los años Cada vez eh, es igual que el vino ¿eh? Mi hermano Jorge Martínez Buenos días
0: Buenos días Hermano Freddy, buenos días, mi hermano Guido, y Dios bendiga al pueblo de Dios que está conectado en esta hora para recibir una enseñanza más.
2: Muchas gracias Jorge, también está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días. Gracias Freddy, gracias Jorge, es un placer, solo hay que hacer una aclaración, que el hermano Jorge no es dado al vino, es <risa> como el vino. Como el vino. <risa> <risa> Cuanto más madura, <risa> <risa> más poderoso, ¿eh? <risa> más palabra, más funcional. Y... Estamos contentos y felices porque algo grande el Señor nos va a enseñar esta mañana. Y la semana pasada hablábamos de diferentes temas acerca de la, cómo estaba dividida la Biblia por libros, por capítulos, por versículos. Hablábamos acerca del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hablábamos de la importancia de los versículos. Y aún Dios nos llevó a ver que cómo Jesús había encontrado el versículo exacto para dar esa profecía, para, para cumplir la profecía a lo que él había venido a la tierra. Y nos vamos de lleno ahora y con la pregunta, ¿Quiénes decidieron qué incluir en la Biblia? Ahora, ¿Esta es la, sería la pregunta del mío? No, hay muchas preguntas más, pero vamos a comenzar y será que decidieron los... Uh, los apóstoles decidieron, los sacerdotes, los reyes, eh, y para eso es su programa de Verdades Eternas. Queremos preguntarle a Guido, hermano Guido, ¿quiénes decidieron qué es lo que se tenía que incluir? ¿Qué libros tenían que ir ahí? Si esa ha sido la Santa Inquisición, como hablábamos, han sido, no sé, explícanos usted quiénes decidieron qué incluir en la Biblia. Sí,
1: eh, cuando hablamos de la canonización de la Biblia, eh, no estamos hablando de la canonización de hombres por si acaso no estamos hablando de la escritura de la palabra de Dios para empezar la palabra canon significa regla o medida y de esa posición la, eh, eh, empezamos a partir porque para poder entender de que la palabra canon es una forma de medir las cosas con exactitud con exactitud en el caso de la Biblia por ejemplo solo para añadir, para añadir algo y, y entender un poquito más uh, el canon era una, una maderita o un pedazo de madera, una caña que tenía una cierta medida que con eso se medía las tierras en la antigüedad se medían la, uh, las cosas con eso se medía con, con el canon y, pero se medía con exactitud para no perdernos ahora quiénes decidieron ¿Quiénes decidieron, decidieron uh, que deberían estar dentro de la Biblia y quiénes o qué institución decidió esto? Esto es la pregunta que mucha gente tiene en sus cabezas. Mucho, mucha, mucha gente está interrogado por esto. Muchos dicen que uh, los hombres fueron escribiendo la Biblia y hay mucho debate, ¿verdad? Pero recordarles que en, el, en este proceso de canonización uh, hay que entender algo muy interesante. Los libros que son incluidos dentro del canon de la Biblia no fueron, no fueron decididos por una persona sino fueron decididos por un concilio un concilio bueno, si nosotros vamos un poco a la historia hubo concilios desde Jerusalén el primer concilio, hablando del Nuevo Testamento el primer concilio que se desarrolló para determinar qué es lo que el pueblo de Dios debía hacer cómo debe ser el comportamiento pero años posteriores, dentro, dentro, de, dentro de, la, de la canonización, entra algo muy interesante: un grupo de eruditos sabios de la antigüedad, más de 120 personas que estaban eh, se, se reunían por meses ahí para estudiar y para determinar qué libro era inspirado y qué libro era se podría considerar dentro del canon bíblico y introducirlo como un libro inspirado. Esto no se hacía a la ligera. Esto no se hacía así de manera uh, por elección personal o por, por mayoría de votos. No exactamente. Sino que estos, estos libros tenían la capacidad o tenían la, la tenían que cumplir ciertos requisitos, Freddy. Ciertos requisitos. Pero por eso. Tenemos que aprender que esta decisión fue dada por los concilios, primeramente por los concilios.
2: Y aquí queremos aclarar algo, cuando tú hablabas del canon, que era una medida, ¿verdad? Que se tomaba para medir las tierras. Y podemos ver que también se puede utilizar ahí la regla de la fe, que sea el patrón por el cual nosotros debemos medir y evaluar. El comportamiento el comportamiento del ser humano Ajá, ¿okay? de ética. Y ahora lo que solamente quiero aclarar Algo hermano Jorge Y quiero que ustedes nos ayuden en esto Es importante aclarar y notar Que la iglesia no creó el, el canon La iglesia católica Estamos hablando de la iglesia católica romana Ellos no crearon el canon Solamente ellos Yo creo que Ni determinaron qué libros iban a ir Solo lo que ellos fueron Que reconocieron que estos libros eran inspirados por Dios, hermano Jorge.
0: Guido hablaba acerca del canon, acerca de lo que es, que es medir y evaluar. Uh -huh. Pero en la aplicación a las escrituras, el canon se refiere a una lista de libros oficialmente aceptados. Ah, así es. es importante notar que la iglesia no creó el canon. Eso, eso es no, lo que voy no a decir. No determinó los libros que se llamaron escrituras sagradas, como la palabra inspirada de Dios. Al contrario, la iglesia reconoció o descubrió cuáles serían los libros. Miren bien, cuáles eran los libros inspirados desde su principio. Dicho de otra manera, un libro no es la palabra de Dios porque fue aceptado por el pueblo de Dios. Más bien, fue aceptado por el pueblo de Dios porque es la palabra de Dios. Esto significa que Dios le da al libro autoridad divina y no el pueblo de Dios.
2: O Entonces, ellos reconocen, solamente reconocen.
0: ¿no? Sí, ajá, o sea, no solo rec ellos solo reconocieron que eran libros que
2: tenían inspiración divina. Entonces, Guido, ¿la iglesia es quien determina el canon? No. No, absolutamente no. ¿La iglesia es quien descubre el canon? La iglesia es quien descubre el canon y la iglesia,
1: la iglesia toma, y por eso vuelvo a decir, en concilios.
0: Uh -huh. Y uh
1: -huh. los concilios no eran cualquier... Cualquier hermanito que iba ahí. Eran hombres eruditos, preparados, amen, amen. instruidos. Eran hombres que estaban dotados. Cuando hablamos de erudición, hablamos de saberlo todo. ¿La iglesia es la madre del canon? Tampoco. No. No puede ser. Porque la iglesia. Es más, el, la Biblia o el canon. Todo el contenido del canon. Es para la iglesia Para entonces, guiar a la iglesia
2: Entonces diríamos que la, que la iglesia es la hija del canon Claro, es pues producto
1: Es producto Las reglas de fe y conducta No se rigen por lo que la iglesia dice Sino por lo que la Biblia dice Y los libros que están dentro de la Biblia Que se conocen como el canon Y, y eso han pasado un determinado, un, un determinado Se puede hacer un determinado examen Para poder considerar Su inspiración Su autoría que Más adelante vamos a ver cómo
2: fueron aceptados ellos, porque hay detalles. ¿Y la iglesia es el magistrado del canon? No, no la iglesia es el ministro del ministro? O sea, a nosotros nos toca ministrar. Lo o que sea, ella dice. Entonces no es magistrado del canon. No. ¿Seguro? <risa> Exacto. Amén. ¿Y, qué, ¿Y quién es el que administra el canon? ¿La iglesia también? La iglesia. Pero queremos dejarlo en claro a la audiencia. No, la es, no estamos hablando de la iglesia actual. De, actual, la iglesia de Cristo, sino estamos hablando de la iglesia tradicional, ¿verdad? la iglesia, la iglesia católica, católica romana. Que se atribuye. Que, se atribuye que o sea, son, ellos son los que determinan qué libros son inspirados y qué libros no. O sea, Entonces, por, por eso, la que la audiencia quede en claro, vamos a decirle la pregunta y lo voy a decir a ustedes. ¿La iglesia católica romana es quien administra el canon?
0: No, absolutamente no. Absolutamente eso está fuera.
2: Ok. ¿La iglesia católica romana es el juez del cano? Tampoco. ¿Tampoco? Entonces, ¿quién es? Quien juzga a la iglesia yo creo es, que es el cano, es la Biblia. La iglesia es solamente es un testigo del cano.
1: No hablamos de la verdad. <risa> sí, claro, testificamos la, de la, testificamos
2: la verdad. Testificamos de, de la verdad.
0: Biblia.
2: ¿La iglesia es maestra del cano?
0: Maestra Tampoco.
1: Tampoco no puede ser. <risa> porque la maestra, la autoría de la, de, de la Biblia, del de, de cano,
2: es Dios mismo. Nos nosotros Dios somos mismo. siervos Amén. Nosotros, Nosotros somos, ¿no? somos siervos del canon. Servimos. Servimos, Servimos al canon. canon. Tremendo, tremendo. Eh, estamos aprendiendo bastante esta mañana, ¿verdad? Y hay muchos criterios para determinar la inclusión en el canon. Podemos destacar los escritos bíblicos, lo de la historia eclesiástica, que había unos cinco principios que guiaron el reconocimiento y la colección de los libros verdaderamente inspirados por Dios. Heisler y Nix presentan los principios como siguiente. Mira lo que dicen ellos. Fue, la pregunta es, ¿fue escrito el libro por un profeta de Dios? Guido. O sea, para
1: determinar que el canon, que, que se hayan incluido dentro del canon, tenía que, que saberse si un libro fue escrito por Dios. Esa es la pregunta. Claro, un libro tenía que ser Escrito por un portavoz de Dios En este caso los profetas Y en el caso del Nuevo Testamento Los apóstoles Pero también Esto tenía que tener Como resultado Que esta era una palabra de Dios No era palabra de ellos Algo que queremos recalcar En este tiempo Y no estamos en contra de la iglesia católica Solo estamos poniendo en contexto Y en la mesa para poder ver sobre la iglesia tradicional, la iglesia católica, apostólica romana. El Papa no tiene, no tiene, el Papa no es infalible. Sí, más, más, más claro. El Papa no, lo que dice el Papa, muchas veces, <ríe> está lleno de errores. Está lleno de contenido, de pensamiento humanista. Uh -huh. Está lleno de contenido, de pensamiento, basado en, a un humanismo y hasta se puede decir a un misticismo que queremos considerar es que no es el papa quien determina lo que Dios dice, es la Biblia pregunta, ¿qué papa escribió un libro de la Biblia? ninguno, ¿sabes por qué no lo escribieron? <risa> porque ellos no tenían la autoridad para hacerlo la autoridad lo tuvo el apóstol Pablo ¿eh? el Amen. apóstol Pedro los apóstoles juan el apóstol uh, mateo juan marcos el sobrino de bernabé que lucas. era alguien que estaba era un testigo ocular de las obras y los hechos de jesús lucas que era el médico personal de pablo y, y lucas no era un, 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 alguien que andaba paseando para empezar era un doctor pero un, uno es uno de los historiadores con más confiabilidad acerca o fiabilidad de lo que él escribió ese es el historiador más uh, se puede decir más seguro de la, de la antigüedad no de la Biblia de la antigüedad Lucas por ejemplo
2: y ahí podemos podemos ver darnos nosotros que eh, la Biblia es inspirada por Dios ¿verdad? Ah,
1: absolutamente en no por totalidad.
2: hombres no por hombres no escritas no. por hombres
1: escritas por hombres por no eso, eso es tiene claro. doble autoría ¿no?
0: pero la revelación
1: es de Dios
2: amén la revelación <risa> es de Dios y yo estoy aprendiendo mucho esta mañana, yo no sé cómo mis amigos que están en sintonía, cómo se están sintiendo, y nos vamos a una pausa, regresamos, necesitamos leer más la Biblia y entender la verdad de Dios.
1: tu corazón el amor de Jesús está aquí no es ninguna ilusión Corazón. Ven, confía en Él, pues en Él está la salvación
2: Ya estamos de regreso aquí en su programa Verdades Eternas Y nos íbamos Antes de la pausa hablando de Temas esenciales Y tengo una pregunta para mi hermano Jorge Martínez Bueno Jorge ¿Cómo el autor O por qué actos El actor recibe la confirmación Que es La palabra de Dios
0: eh, Los autores de la Biblia O los que escribieron también en la Biblia, digamos, profetas así como, como apóstoles se reconocen como, como tales a través de los portentos o milagros que Dios realiza a través de ellos, uh -huh. como unas señales de la autoridad de que son enviados por Dios por ejemplo a Moisés, Dios lo envía le dice a rescatar a su pueblo a liberarlo, uh -huh. pero pero le da señales y le da poder y autoridad sobre los elementos, ¿verdad? y desata plagas. Podemos ver también que el, el profeta Elías, para destruir la inmoralidad y, y, y el culto a Baal que había nacido en su tiempo, digamos, también por una forma de una forma sobrenatural hace llover fuego del cielo, ¿verdad?, sobre un holocausto. De igual manera podemos ver que, que todo profeta llamado por Dios no va sin que precedido por una señal también o sea el llamamiento de Dios y una señal por ejemplo llega, un, llega uno a Samaria y dice así le dice al rey va a los señales mira le dice tú estás sacrificando esos huesos sobre esos altares y Dios dice que, que él va a sacar todos esos huesos de ahí ¿verdad? va a destruir los altares de Samaria el hombre lo señala y dice que él se le secó la mano al rey cuando le secó la mano le dice oye ora a Jehová para que la mano se está restaurada. <risa> y dice que le volvió la mano. el oro y, y no importó si lo iba a matar o no. Y, de, y vemos la vida de Jesús. Y mi hermano Guido me da una luz cuando dice, bueno, ¿y el apóstol Pablo, ¿cómo se convierte al cristianismo? A través de una revelación sobrenatural de Jesucristo que se le aparece en el camino. Y de ahí comienza este hombre, digamos, que no creía en Dios, que estaba asesinando a los cristianos, a hacerse un devoto cristiano hasta el fin de sus días.
1: De perseguido a, per, a perseguido.
0: De perseguidor a perseguido. A perseguido. O sea, todas las señales que, que Dios les da a todos los que escriben son señales. Y eso lo identifica y autoriza como llamado por Dios.
2: Ahora tengo otra pregunta para mi hermano Guido. Eh, el mensaje o el autor a, habla acerca de la verdad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver que lo que está hablando. Es la verdad de Dios.
1: Eh, algo lógico, ¿verdad? Una verdad jamás se puede contradecir. Ok. Eh, eso es un principio lógico. No se puede contradecir. Ahora, Pero en este mundo Dios, en este, relativo. Claro, en este mundo relativo, una cosa dicen allá y otra cosa dicen acá. O sea, eso ya no está de moda. Está de moda eso. Sentirte varón siendo mujer. Y si tienes mujer siendo varón está de moda <risa> <risa> Y eso ya es un, un, Es relativismo Sexual por así decirlo Pero cuando hablamos de la palabra de Dios Y, y, y ve, Tenemos que considerar que Dios No se contradice en ninguno de sus hechos En ninguno de sus hechos A pesar que la Biblia Contiene Contiene uh, Muchos autores Y se escribió en mucho tiempo nunca se contradijo por ejemplo cuando vemos nosotros que la comunicación que, que Dios da a su pueblo no es falsa es más cuando aún cuando habla de los pecados de los autores y de los escritores y cuando habla de la revelación de Satanás Dios está contando la verdad lo que sucedió no está mintiendo Dios está contando cómo sucedió los escritores así lo escriben. el caso de Moisés, por ejemplo, para, para darle un toque a la pregunta anterior, Moisés, para ser considerado al autor del Pentateuco, una de las características es que él tenía que hacer, el escritor o el autor tenía que haber hacer hechos posten, este, Portentoso. portentosos.
2: Mm.
1: O sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ser milagros Con, por, por mano de él. Dios tenía que usarlo a él. Y eso es lo que pasó con Moisés cuando, cuando sacó a, Egipto, a Israel de Egipto. Eso sucedió. Ahora también tenemos que ver que las razones como, como estas cosas, que no se puede contradecir. Los padres apostólicos mantenían una norma. Y la norma que ellos mantenían era, si hay duda, que se excluya. O sea, si se había duda en el texto, por eso recordemos algo muy interesante. El libro de, de Santiago y el libro de los hebreos, Carta a los Hebreos, no lo quisieron incluir dentro del canon. Cano, en un principio. Es más, el libro de Judas también estaba dentro. ¿Por qué? Porque al parecer el libro de Santiago contradecía, escucha esto: contradecía a lo que Pablo enseñaba. Y, pero ¿cómo contradecía? Santiago hablaba de que si tú tienes fe tienes que tener obras uh -huh. pero Pablo decía que tú tienes que tener fe y después había obras y, y, y como que Santiago y Pablo se estaban contradiciendo pero no era una contradicción los dos hablaban de una posición desde un convertido Amén. el convertido para llegar a Cristo tiene que tener fe y el convertido tiene que tener obras
2: la fe produce
1: obras, o sea, la fe tiene que producir obras, por eso cuando había esa duda empezaron a excluir, o sea había una, había una lucha, esto no fue ah sí hay que ponerlo fácilmente, no 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 fue así Muy y bien. esa regla aumentó la validez de las escrituras del Nuevo Testamento y su discernimiento de los libros católicos, pero los Cal libros canónicos, canónico, pero, canónicos, canónicos, Amén. canónicos.
2: Ahora eh, la Biblia cómo demuestra el poder de Dios, hermano Jorge. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos ver el poder de Dios en la Biblia?
0: El, el libro, las Sagradas Escrituras, son un libro transformador de vidas. O sea, si, si la Biblia no produce eso, o la lectura de este libro no produce en el que lo lee, o el oyente, una transformación, no es la palabra de Dios. O sea, porque el sistema, la psicología sigue a sistemas. sistemas, vean una temática, un sistema de, de formas cómo hacer las cosas para que la gente se habitúe a hacer algo. Pero la Biblia nos enseña de otra manera. La Biblia nos enseña que, que escuchemos para ser edificados. Somos evangelizados y transformados a través de las buenas noticias del Evangelio.
2: Es o viva sea, y eficaz. O sea,
0: dice que la palabra de Dios, exacta. la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que toda escritura dada por Dios es buena para heredarguir, enseñar ¿verdad? y preparar al hombre para toda buena obra. O sea, si la escritura no viene de parte de Dios, no va a producir esos efectos que no son, no son temporales, sino permanentes. Porque hay gente que va alcohólico anónimo para dejar de tomar.
2: Pero salen fumando.
0: Pero, exacto, <risa> salen fumando. Y al tiempo vuelven a lo mismo. O sea, no hay una transformación. Directamente porque la transformación en el espíritu, en el alma Y esto solo es en una forma de vida Pero la Biblia nos enseña algo más profundo que es Y es una transformación de Dios en el ser En todo el ser, alma, cuerpo y espíritu
1: Amén Es aquí donde, es aquí donde entra la revelación especial Que Dios hace a los creyentes Gracias. Y esa revelación especial es a través de su palabra No es a través de una experiencia sensualista no es a través de una, de, de, una, de una experiencia humanista o psicológica. Como decía hermano Jorge, la psicología sí, hace el que el hombre patrono. se exprese para ser escuchado. Pero en el evangelio, el hombre tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que escuchar su palabra para ser transformado. O sea, mira cómo es la psicología que... No, no decimos que la psicología es mala. Hasta cierto punto tiene sus beneficios. Pero cuando vas a ponerlo a nivel de la palabra de Dios, como que mm. la contradice.
2: Okay.
1: Y nosotros tenemos un método donde, donde sí nos escuchan, Freddy, Jorge, y es a través de la oración. Ahí Dios nos escucha, ahí nos, nos desahogamos, lloramos y le pedimos a Dios. Es, es algo impresionante, ¿verdad? Mm. Por eso, por eso la palabra de Dios es una herramienta poderosa,
2: viva y eficaz, Guido.
1: Definitivamente. Se
2: nos va a acabar el tiempo, pero yo tengo una pregunta más. Eh, la Biblia goza de la aceptación Por parte del pueblo de Dios O no Tenía que gozar
1: Tenía que gozar La aceptación del pueblo de Dios Una de las características Para ser considerado dentro del canon Era que la comunidad cristiana De aquel entonces uh -huh. y, y anteriores a ellos Tenían que considerar O habían considerado que estos libros eran dignos de ser leídos. Ahora recordemos que en esos tiempos no solamente habían los evangelios o, 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 o los libros de, de las cartas de Pablo, habían otros muchos libros de literatura. Es más, habían los libros, uh, los libros que surgieron en el año, en el silencio de Dios, por así decirlo, en el periodo intertestamentario, surgieron muchos libros que se leía en los tiempos de Jesús, pero se leían como historia. Los judíos tenían como literatura esos libros, pero obviamente no eran inspirados. Ahora, el pueblo tenía, tenía que aprobar que cierto libro era la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? No es que el pueblo tenía la autoridad, para decirlo, sino que ellos aceptaban, aceptaban que esa palabra transformaba que esa palabra cambiaba a la gente, esa palabra hacía vivir a la gente de una manera diferente a la cultura de sus tiempos. Cuando una cultura pagana, una cultura, uh, quizás una cultura no solamente pagana, una cultura abusiva, una cultura injusta, estaba dominando al mundo, como los romanos, que la población aquel entonces de esclavos era mayor, tres veces más, que la población secular de los libres. O sea, ellos iban todo en contra y aún la Biblia tenía reglas para los esclavos, para los ricos, para los amos. Y, y eso impactaba al mundo aquel entonces. Y ahí
2: podemos ver que sí gozaba de aceptación. Hermano Jorge, 30 seg segundos para despedirnos. Se nos acabó el programa <risa> toda vez. Se
0: nos acabó. Bueno, Dios bendiga a la audiencia que estuvo conectada en este día.
2: Eh, también estoy, Guido.
1: Gracias, gracias. Yo me siento inspirado, como que cierto que me pone límites, pero pronto vamos a salir una hora y, y, y vamos a poder disfrutar con más tiempo. Bendiciones a todos.
2: Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25 dice: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este ha sido su programa, Verdades Eternas. No deje de sintonizarnos los lunes a las 8 y 30 de la mañana y el reprise del día viernes 8 y 30 de la mañana estamos en todas las plataformas bendiciones a cada uno de ustedes gracias por sintonizarnos una vez más Dios me los bendiga
1: gracias por escucharnos te invitamos a nuestro próximo programa